0: 用声音碰撞世界，生动活泼。欢迎收听《商业外讲》，我是杨轩，让我们一起来向世界多问几个为什么。在这个快速变化、信息爆炸的世界，挑选你不容错过的商业现象，了解以不变应万变的本质逻辑。嗨，欢迎收听《商业外讲》，我是杨轩，一个观察人类在各种风口里反复横跳的主编。在跟三顿半创始人吴俊访谈的上半集呢，我们跟他聊了他是怎么从一个回乡跟哥们儿开咖啡馆的小生意，一步步走到做出爆款产品小罐子的，他是怎么一步步从边缘地带走到舞台中央的。那么精品咖啡冻干粉呢，真的是个大生意。当走到舞台中央之后，周遭的环境呢，变得不再那么松弛惬意。吴俊和三顿半势必要面对更复杂的商业世界，所以在这次访谈的下半集，我问了他更多挑战性的问题，比如怎么面对蜂拥而至的模仿者和竞争，怎么应对咖啡豆原料价格最近几年的成倍上涨，当消费者遭受各种咖啡产品的饱和攻击时，三顿半还可以向哪里去寻找新的拓展空间？而且要做那么多事儿，三顿半的组织能力要怎么随之成长？接下来呢，就请听听吴俊是怎么一一面对这些问题的。其实三分半最近几年常年都是天猫的这个品类的 top one， 对吧？连续、嗯、三年，嗯、<吧>五年，哦，五年了。嗯，那在这个过程中，有这么多人来仿造这个小罐子，嗯，为什么你们能始终是 top one 呢？这个壁垒在哪？或者说这个竞争中的关键的点在哪？
1: 我觉得目前来讲，在行业里面做成最差异化的，还是它的产品的品质是不一样比如
0: 说，你们在工艺上是有一些独特的工艺，甚至是
1: 专利吗？肯定是独特的，因为整个的工业的这些设备都我们自研自造的。冻干只是整个风味供应环节中间的一个技术，其中一环节，它无非是让它的溶解速度相对变得更快，就是、可以让它风味的损失变得更少。这里面有一个很重要的东西是，我们喝的咖啡，我们喝的超级浓咖啡，我们喝它是豆子的品质，我们并不是喝一个冻干的技术，对不对？对，其实你买到的是豆子，是因为我提供的是更好的豆子，而我的整个的技术手段能把更好的豆子的风味传输给中断的用户。咖啡行业里面讲，咖啡的风味、咖啡的品质，百分之七十是来源于豆子。百分之二十来源于烘焙，只有百分之十来源于冲泡，所以山特曼会把豆子的信息写给你，告诉你我用的是什么的豆子，把每一个豆子都写出来。我们接下来会做的事情就会告诉你，把每一个咖啡的每一个使用的豆子都可以溯源，这才是你消费的价值嘛
0: 。说到豆子，最近几年豆子是不是涨价涨了很多？对。好像是全球
1: 二零诺的这个现象，我印象中是巴西还是哪里，这个咖啡树就被冻死了。对对，这是咖啡行业里面的一个问题啊，它非常受自然环境的影响，在大部分国家都是单一经济种植物，也就是说这个国家非常依赖于咖啡，很多非洲的国家、巴西、哥伦比亚这样的国家，它都会有这样的问题。它一旦产生这样的灾害或者是政变，你知道吗？它就会影响它的种植环境，而农民就靠这个东西。是单一经济作物，它只能靠这个东西来成为它的主要的收入来源，所以立马它的这个豆子要涨价，它一涨价，整个市场的价格都要变。所以过去的三年其实是精品咖啡行业，我觉得至少在对于采购来讲的话是非常痛苦的三年，因为它都是达到了过去几十年来最高峰值
0: 。这个对你来讲是一个新情况吗？或者说是一个大问题
1: ？它会让我们早些年的一些计划被相对延迟吧，因为。从我们知道我们对精品咖啡的风味的表达是一个非常宽泛的可能性的时候，我们在二零一八年就启动了零号咖啡的计划，去全世界各地和那些精品咖啡的品牌和非常有想法的咖啡师合作，把他们的咖啡的灵感变为啊三顿半的精品速溶咖啡的一个选项。而且我们第一个合作的是韩国的咖啡冠军 Freeze， 小海豹那个形象深入人心，把他的招牌的咖啡啊，两只咖啡变成了小罐子，而且他可以在千里之外就喝到 Freeze 招牌咖啡，就不用去韩国，对吧？那这是我们当时非常想做的一件事情，这是我讲的风味世界被打开的中间的一条路径。但是第一个就是你豆子很贵了。而
0: 且就涨了
1: 两倍，对，那个时候就开始涨，涨了非常多，精品咖啡的价格也涨了非常多。一方面，我们选豆子上面就比较变窄了；，第二个就是大家知道疫情来了，疫情来了，我们的零号就整个就出不去了。我们当时都是通过远程的沟通和东京和美国的很多的咖啡师进行沟通，其实那个过程就不太流畅，所以我们后来就把这个项目在疫情期间稍稍微放了一放。
0: 其实你刚刚说大家都喝那个豆子啊，如果豆子的价格成倍甚至成几倍的上涨，这个会不会对你的供应链、对你的成本带来巨大的挑战？你该咋办呢？除了说零号咖啡，我们可能往后推推之外，嗯，这个有办法能解决吗
1: ？啊、嗯，对，是我们供应链，包括我们的工厂，这些年都非常集中的在处理这件事情吧，也在学习，因为毕竟都是一个小工厂，三百平的工厂，我跟你讲，变成三万平的工厂。这就是几年的成长过程中间，他们要做的事情的非常的多。但是对于生豆，对于豆子这件事情，那确实是一个工厂的命脉。对我而言很重要的是，你的产品的设计应该去考虑到这一层的风险。我们在设计产品的过程中间，不会全部去压注在那些小批次的或者是稀有风味的产品中间，因为他们的波动性是最大的。第二呢，你要多用一些拼配化的设计。让你的风味是尽可能稳定的，因为咖啡也受季节的影响，就每一年的咖啡的风味和上一年不可能是完全一致的，这不是人力可为的事情，所以你要设计拼配的时候要考虑到这些东西，它它是可以通过你的烘焙的调整、风味萃取的调整，还是保持着原来的那个风味的。所以对于产品来讲的话，是要设计这样的东西，这样的话你的豆子的结构要这样比较好。第二呢，工厂是要还是要讲的，你要有足够的品牌的呃信任力。对吧？所以要提前锁定产区的那些豆子，和那些庄园保持长期的合作关系，甚至就是买断。因为有的豆子，像我们很喜欢的一些，很能调出很好的风味的豆子，埃塞的豆子，对吧？它都会有一些这样的特征特质。那这些豆子你就很早就要锁定，甚至个庄园就给它包了。又再次看到了钱的重要性，工厂要囤非常多的豆子，库存是我们很重要的。包括疫情期间，包括动荡的时期，就是充满变化的时期，我们对库存都是非常坚定的，一定都是满仓，不管什么情况都是满仓
0: 。你锁的是那种精品咖啡的这个产区，跟雀巢这种大国际巨头不会产生竞争，因为我印象中雀巢他们锁上游货源这个事干了好多多年了
1: 。对，首先还是咖啡行业，包括咖啡的产地还是足够的多吧。咖啡的种植户还是足够的多，还有很多人的豆子还是在愁销售的，<好>是吧？他还是要把它卖出去的，并不是说雀巢和星巴克就解决了所有咖农的问题，那倒好事情了。第二个呢，就是雀巢和星巴克可能锁定的大部分还是商业豆，但我们因为首先我们阿拉比卡的豆子、精品的豆子会要更多一些。呃，第三个呢，我们的规模和他们的规模相比呢？我们的这种供应的需求量还没有到那个程度。比方说，我们一年做几十个亿、上百个亿的时候，又要做整体的产业链的升级、供应链的升级。嗯
0: ，但是你们在基本上涨，你们也得考虑这问题
1: 。这是必然要考虑的问题一个是它要带来品质的差异化的体验，第二个是它要带来成本的足够的降低。你
0: 刚提到一个事儿，你们从工厂从三百平涨到三万平，这个过程是发生的很快吗
1: ？对呀、啊。因为市需求量也这么大嘛
0: ，扩一百倍好
1: 扩吗？你讲三百到三万，我没什么感觉。你做一百倍，我突然感觉到，<的>对，有点震撼，是吧
0: ？我印象中，你说这个工厂后来变成你们自己的了
1: ？不，我们就是合资的了，就我们投资了。合资的话，就逐渐的合作的范围、合作的深度就越来越深
0: 。搞工厂这件事儿很花钱吗
1: 、啊？相对于花钱来讲的话，它更花时间和精力吧。你去想想看，你生活中非常头痛的几件事情，这装修应该都是你排在前三位的事情。
0: 哦，装过
1: 这个确实是。所以你看搞工厂，那比搞装修更复杂，而且你要符合各种的法律与法规，先保证它的安全性，保证它的品质感，到后面才追求效率。它不是一步变成三万的，要把对面的拿下来，把扩成一个副厂，然后呢这两个都不要，然后到下一个可能有三千平方，三千平方到六千平方，六千平方到一万二，一万二到三万，它就是不停的这样的过程。因为谁知道没有没有经验，没有人说在三万的时候说没问题干三万吧。对
0: 吧？很难预估说下一步我们这个产能或者我们这个需求量究竟有多大。没有
1: 能力，你不是倒推的，你不是，我是大公司的，我有这个过程，我经历过了，我一眼就知道了。你们将来一定能干成一个实际的公司。从现在开始就去做三万吧。<笑>人家说你能干成实际的公司，我说你不要蛊惑我，对吧
0: ？我听老唐他们说过，他们当年建厂的那个事他们的那个厂长是从哪儿挖的？你知道他们公司好像就是对定目标这个事非常的激进，嗯、而且不知道为什么老能拍准。至少在头几年了，我们拍这个。嗯，然后呢，拍准了一个量之后，然后，然后他们就从合作厂变成说自己建，然后就说我们这个厂得建到多大，这个产能是刚好差不离的。我觉得建厂这个事儿有问题，生意好的时候很好，如果生意受到影响，那个厂摆在那儿，它要不停的生产，就压力很大啊
1: 。库存的问题嘛。对，工厂是靠效率生存的，它空了，它就亏了。他按小时、按分钟算的，所以你要做一个工厂，意味着你有足够的能力做那么大的市场。这个中间是直接划等号的
0: 。你有没有考虑过说厂这个部分的风险？因为你厂做小了呢，是还有种需求，然后你这个货能卖，但是你没货也很痛苦
1: 。我就没有老唐那样的魄力，我也没有他那样的财力，我也没有他那,<笑>有他那么强的判断力。所以他能够直接好几个工厂一起干，我就只能用折腾的方式，小步快跑，小迭代。所以我们早几年在我们最好的时候就是缺货，就二零一八、一九、二零、二一年都缺货，包括疫情这些都缺货。缺货也就给了市场更多的机会
0: 。咱这厂要是做大了，然后消费者需求又下来，可怎么
1: ？工厂时时刻刻都会跟你聊这件事情。你忙的时候也是抱怨，对吧？闲的时候都是抱怨，因为你的生意是不稳定的。为什么跨国企业？你看它每年增长百分之五、百分之十到头了，它不要那么高的增长，因为它不会做那么强的预期，它准备的后面整个中台后台都是为了百分之五、百分之十做的。你这里呢，动不动就是翻了个三倍，你说这个翻三倍这件事情对工厂而言，它是有多么大的不确定性啊！它要跟着你一样翻三倍。旁边那个工说：“你们今年怎么样？我们今年冲百分之十五的增长，然后你们呢？我们冲三倍。你们觉得你是冲三倍，你要做三倍的准备啊！你不能害别人。但事实上面，我们确实要三倍的增长，我们要保持三倍的增长。但我们永远能保持三倍的增长吗？这个不确定性对工厂的影响是非常大的。我觉得这个就是不断的讨论磨合，一起干事情的工厂非常重要的就是相对的不用花那么多的时间去解释去做信任的倍数。”
0: 人家能信你，肯背货，很重要。对呀、啊。然后你们也不能坑人啊
1: 。对呀，已经是多年的朋友了，真的一起成长过来的
0: 。因为三分半其实也创立有些年头了。然后我在想，你们的可拓展的这个可能性是什么？我为什么会想这个问题啊？我环顾了一下我的这个周围，我觉得我已经受到了咖啡的饱和攻击。我,我给你掰着指头算一下，<笑>我们这个办公室楼下有一家。便利蜂他们有咖啡机，最便宜就是几块钱一杯。然后有一家瑞信，有一家星巴克的皮卡，然后有一家星巴克的正规店。然后我们办公室有两台咖啡机，同事的桌子上甩着各种挂耳、三寸半咖啡液，然后还有同事有手冲，这着实有点多，喝不过来了，你知道吗？嗯、我会觉得说现在咖啡市场竞争已经相当激烈了，有没有你标杆性的大公司？举个例子，假如说以雀巢为例，他们的产品其实是很体系化的，它不是说我就只是一家咖啡公司。第一，产品非常成体系化；，当他进线下渠道的时候，他能够最大化利用这个渠道。第二，当经济出现周期波动的时候，他其实也非常的就是抗风险，就是这种百年老公司，它就是抗风险能力特别强，然后产品矩阵特别全。我不知道你有没有考虑过这个问题，因为我在想说，如果三顿半要去拓展，比如更多的场景，或者说更多的产品之争的话，我不知道这方面你们有没有什么思考，或者说尝试，或者你们觉得说这对三顿是个重要事情
1: 重要当然重要。<笑>你自以为成为一家伟大的公司，那它的规模化就是你很重要的一个前提条件。还是那句话，就是我没有能力去思考到一个百年企业是怎么做的，我可能只能想到一个公司的接下来的十年。有哪些的可能性？哎，你觉得你们的下一步的可能性是,是成为一个规模化的公司？这个可能性还是几个方向吧。就第一个，你还是依托于风味的本身，因为咖啡呢，从我的理解就是它一头呢是它的功能属性，就是它这个咖啡因，大家喝了咖啡因就会兴奋，获得一个很好的状态。香是它很重要的一个体验，但它的另外一头呢是风味，是因为它作为自然界。应该确实是风味物质含量最高的农作物果实吧？的存在，它能够提供非常多的成百上千的风味的物质。这个风味的物质里面，它指向的是更好的体验的过程。所以，风味和功能之间呢，它会有很多的产品的这种序列的存在。其实做
0: 风味挺好的。如果特别标准化的产品，其实那可能就是那种已经成立了百年大企业的阶段
1: 。没错。所以这两头呢，对应着商业模式来讲的话，一头如果你是做功能的，你应该是更致力于成为一家效率型的公司，然
0: 后效率<上>规模最大，成本<对>最低。成本最
1: 低。我下午需要一杯咖啡提神，我早上需要一杯咖啡提神，这个时候你一定要给他灌输强烈的风格， 4 8块钱、6 8块钱一杯的贵价，这个时候他不是完全的匹配。但是另外一头呢？当你是致力于风味型的公司的时候，你应该去足够的去做你的差异化，给用户更好的体验。因为在我看来，商业世界中间就是两种商业模式的融合，一种就是它更加偏向于效率型，一家是它更加偏向于差异化。但不是绝对的，不是说行，那我早上想喝一杯咖啡，我就一定要喝一杯苦了吧唧的美式吗？我就不能喝稍微喝一杯冷萃，让我有一点点感受吗？可以有。所以，既然用户有这么多的。角色，而在最近中间有这么多的场景，那么这个池子中间就会有那么多的产品形态。对于企业而言，你不太可能说我一瞬间把所有的角色、所有的场景、所有的产品都包揽了。所以从这个角度来讲的话，我们更多的战略还是在成为一家差异化的用户体验型的公司。所以在那一头里面，我们尽可能的为用户提供更多的体验。而这一块，那从现在的市面上来讲的话，并没有那么多的激烈，并没有那么多的饱和和饱满。如果从地域来讲的话，我们在城市中间打得非常的激烈，那我们还有广阔的户外天地呢，对吧？那里还有更多的咖啡的需求会要满足呢。因为咖啡的需求不会说我只在城市里面喝，我只在上班的时候喝，我出去旅行的时候、出去徒步的时候、出去爬山的时候，我就不喝咖啡了。那个时候他还是需要。我在通勤的早上喝的咖啡，和我爬到山顶上面第二天早上看到日出的那杯咖啡，我觉得它的风味应该是不一样，应该不是同一杯咖啡。那么我就觉得对应的场景应该对应的体验，所以这个场景其实并没有我们想象的那么的饱和。
0: 哎，你刚,刚提到说就是今年可能电商渠道在降，因为可能也被线下渠道稀释一些。你们今年对线下这个渠道有更多的想法
1: 吗？哦，会有会有。因为我是天然觉得咖啡是线上线下的因为我自己做过线上，也做过线下，我们从来没有去说我们就是一个纯零售的公司。我也会一直探索一件事情，就是什么样的线下是生得慢的。首先一个前提条件是我肯定不会成为已有的商业形态的模式。其实我们从二零一八年这个产品被用户接纳和喜欢开始，就一直想尝试在线下。为用户提供一杯生藤蔓的饮品，从 B M W 的合作开始，呃，很多大,大的论坛，包括市集啊，各种活动啊，因为我觉得产品和饮品是线上线下两个代表性的交付的服务，那你能饮品化吗？这是一个巨大的思考。我不会在小罐子上面说，我就纠结，一定要小罐子，做一百年的小罐子。我们不是一个包装专利公司。我想的下一步就是它能不能饮品化，它会成为一种新的形态。而这种饮品化，它就只能线下至少是我们可以预期的未来，它只能线下了、嗯。至少目
0: 前看起来还不会变成包装的
1: 饮料，因为包装饮料在今天除了冷藏以外，没有绝够好的办法解决它食品安全的情况下面，还有足够多的风味。因为他要潇洒，所以我们在做了一系列尝试之后，我们用了一个形式，就是 Into the Force， 原力飞行，来试一试三顿半这家公司这个组织有没有可能在饮品化上面进行一些突破，让用户能感知到三顿半也是可以做一杯好喝的限制化的咖啡的。
0: 因为我印象中对你之前讲一个事儿印象很深，你不是说吗？说你们其实是不进商超渠道的，觉得说商超渠道没有办法完整的体现出说三 a n 是谁，然后我的这个风味化是个怎么回事儿？它就是一个商品摆在那里，然后它的整个的给人的那个品牌的印象或者说质感是很薄的。因为已经看到你跟很多那个线下店的这种联名了，比如跟 Shoppe， Sh 我觉得是一个很聪明的做法。一方面呢，就是大家的调性很高，场景也很适合，在这样的地方看到三顿半，不会觉得说三顿半是普通咖啡，是带有品牌的调性。我觉得，但是你们搞这种业联合的时候，追求拓展的这种速度嘛，有考虑过说这种线下的业联合要做到一个多大规模吗？因为很可能很多很有调性的店，店不多，然后一个 event 一个市集，它就。一次性的，他可能一年就有一次或者一年两次，他这个量
1: 可能是相对小的。你没有考虑过或者在乎这个事儿？我觉得这是两个问题哈、啊，第一个呢是在线下的渠道的合作中，你和谁一起的问题；第二个是这种线下的渠道的策略应该是一个什么样的节奏，达到一个什么样的规模。那第一个呢，我们对线下渠道来讲的话，并没有说我们不进商超或者是便利店。我当时应该主要表达的是，因为它是一个创新的系统的产品，它在每一个和用户接触的界面中间，应该都具有创新的一种方式。那因为这个触点不一样，它对应的形式界面就会有点不一样。具体的来讲的话，就是你应该提供一些差异化的产品和服务，去更好的适配线下的渠道。而我们的小罐子的形态和这个风味的理解。在当时的线上的介绍普及是最合理的，嗯、在线下可能会遇到更多的误解，因为我没法在我的每个产品旁边去配一个服务人员，告诉他这是一个什么样的咖啡
0: 。我其实能理解，因为我喝三顿麦是因为说我们你的同事在办公室里放着三顿麦，然后也没有人给我介绍，我就喝了，而且还是兑牛奶喝的。嗯，你这东西没有一个什么介绍，或者没有一个这种说我们萃取了精品咖啡的风味吧？感知就是很薄的，或者很薄弱。你你把那玩意儿跟牛奶混在一起，你确实不会觉得说很特别。
1: 就是、嗯、对，在那个阶段没有做好准备的情况，你就去上这些东西，看起来它可能规模化了，嗯，但但它可能也会模糊。我觉得我们并不是不想去进这个渠道，或者没有规划做这个渠道，而是我们确实是更加尊重这个渠道。因为我们并不是想要进十家八家店，那咱今天就别聊这件事情了，对吧？我们要进的线下店是以万为单位计算的，所以你要做好的是不要以万为单位计算进入，又以万为单位计算退出，这件事情就非常的尴尬。所以我们正在致力于去把这些产品符合这个终端的调性，我们要改变它的形态，改变它的这种宣传。的方式和他体验的这样的一个方式，对，你们之前
0: 都不做啥宣传和广告，你们如果要真的要铺进大量线下渠道，<对>可能就要做非常广阔的消费者交流。嗯
1: 嗯嗯、并且我们还要准备好足够的人力，因为做线下还是很花人力的。说实话，就是做这些渠道和线上是不太一样的，就跟刚才讲的那场子一样的，你搭起来了，你还得运营它呀。那你管理它不是搭起来就放手不管，那没人能做好这件东西的。一个产品丢在货架上面落灰有什么好处呀？不如不要出现的。你出现就应该在那个地方是属于他的样子，属于他的感觉。为这件事情，我愿意做更长时间的准备。我不觉得我错失了很大的机会，因为这个渠道是非常稳定的，渠道是客观存在的，和线上的流量是不一样，的，渠道不会稍纵即逝。渠道是讲究效率的，讲究实力的。渠道不会因为你长得好看，你跟我关系好，我就把你留着。他就是你的排名是靠后的，你就得走。它是一个非常客观的具体的商业世界的法则。所以这些东西没有时间性后，谁能把这件事情做好，变得更重要？呃，所以这是线下渠道，我觉得我的一些想法。当然，业合
0: 作可能，比如说一个什么市级挺合适的。但是，假如说你跟一个餐饮品牌，嗯大量的餐饮品牌，他们其实都有自己的咖啡，就是餐馆就有自己的咖啡机呢。首先，第一，人家可以卖自己的产品；第二，三顿半的价格体系是很透明的。三顿半一个小罐子，我看最近促销大概六到七块钱一个小罐子。然后在一个餐馆里，比如说我点杯咖啡，然后他收我三十，然后他说我这是跟三顿半合作的，我心情就是七块钱给有三十。不合适吧，对吧？那会不会这中间其实是有些就是限制
1: 的？这还是我们回到我们刚才讲的那个问题。我们喝的不是冻干技术，我们喝的是咖啡的品质，咖啡豆的品质的价格是非常多元的。你在线下的餐饮中间喝到的是瑰夏呢，你会觉得那杯瑰夏的风味是只值七块钱八块钱的吗？不会啊，因为那个豆子成本就几百块钱一公斤啊。啊，我也可以举一个实际的例子，是我这么多年的一个观察。你也可以去试一试，就是你去酒店早餐，哪怕是五星级的酒店，你去点个早餐，你去喝一杯他的咖啡，因为他大部分。只有一种豆子的选择，而它就是一个自动咖啡机的选择，而且它只会有深烘焙的选择，因为它要考虑你的豆子的养豆期，呃，足够的时间长嘛，它不能天天给你换嘛。它的自动咖啡机它不太会是线下餐饮的那些动着十几万的自动咖啡机，它冲出来的咖啡的风味或者说好喝的程度是有限的。那至少森德曼能够在这个上面提供更多元的选择。我们之所以做原理飞行，去对风味旅程展开探索，是因为。我们觉得咖啡也不是只有原味咖啡啊，大家很受欢迎的紫苏桃，它也是个风味咖啡。而这个紫苏桃，它在酒店早餐也可以出的。它在很多餐饮环境，你看我们去跟咖啡馆，你要说餐饮担忧的话，那咖啡馆就更担忧了，对吧？我们邀请了几十个城市的咖啡馆，都是精品咖啡馆，都是非常 top 级别的精品咖啡馆，出我们的紫苏桃，非常愿意，也非常喜欢。是因为你朋友多吗？不是朋，我觉得朋友多会帮你一次忙。但是他不会帮你一个月的忙，他也不会说我继续愿意跟你合作，明年继续来做这件事情。他只能解决你的小范围的问题，他只能解决郭德纲讲的一百五十个人剧场的问题。但是你要解决一个大的市场的问题，你还是要给他们足够好的生产力，给他们足够好的生产工具，他们才能把这个生产关系用他们的场景交付给用户，获得更好的体验。所以这个还是你的实力的问题，品质的问题
0: 。也就是说，你们其实也不排斥做各种风味的这种新的产品。
1: 精品咖啡的风味世界，个人觉得它不会只有原味的形式存在。原味的形式存在是非常本真的、自然的、丰富的表达，这是我非常喜欢的。但是我发现另外一个可能性，就是在更广阔的世界中间，还有非常多的风味的因子，它和精品咖啡中间的风味因子产生碰撞的这个可能性会更大、更有趣、更生动。这件事情更值得我奔赴下一个七年
0: 。对，而且我觉得消费者多少有点追求新鲜感。有个说法嘛，说那个，你如果开一家线下的餐馆，基本上三年你的菜单上重新全都换过一遍，不断的需要给他一些新的刺
1: 激。对，我理解，我理解。对，我觉得用户对新鲜感的追寻是天生的，就是人类的共性。<笑>但是所有的新的东西都会变成旧的东西的，都会变成旧的东西。从做产品而言。我更希望是做长续的、长效的产品。你比方说八乐碰，我们线下的饮品的八乐碰，两三年了。你说它新鲜吗？它不新鲜了。但很多人还会去喝，重复的喝。这样的长效经典之后，它就会有新的可能性，因为它身上有品牌感了。当它有品牌感的时候，它就有体系感了。这个八乐碰体系感之后，它能不能做成八乐碰的冰淇淋呢？这个新鲜感和体系感来讲的话，我会更追求它的体系。这个事情它就会一直打开。我怕拉碰，能不能变成一个原料的部分，在别的地方出现呢？可能在餐厅上面出现，餐桌上面出现，这就是风味的旅程是无限的
0: 。之前好像你是这家公司最大的产品经理，嗯，对，给给人一种这个印象。哎，那随着你们公司变大，我那个认为说你们可能要做更多的产品，或者产品场景也好，产品矩阵也好。你们做产品这个能力，你能够交给你的团队吗？能够让他们说做一个团队，虽然不是你自己亲自上手，但是也能 deliver 出一个相当可以、相当好卖的产品吗？这个事儿你你有没有去做一些尝
1: 试？这首先第一个是我比较惭愧的地方。我除了是扮演这个产品经理的角色，我还有公司在现在的发展阶段中间，我还要扮演非常多的角色，所以我们产品的这些大副本。是找我其实是比较难的一件事情，可能每次约到我都、就是夜深人静，或者是周末或者什么时间，对他们来也是也是挺为难的一件事情，呃，所以和他们的沟通其实会相对的没有像一个呃成熟稳定的公司中间一个产品总监和同事们的沟通那么的高频，那么的细致，带领他们的成长没有的那么的好吧，因为这个公司的基因呢，它是比较偏向于产品的，所以它有非常多的。做产品的机会不仅仅是咖啡，也包括了一些周边的产品。只要不是那种我们讲的结构性的产品，比方说,说咖啡饮料，或者是这种大的结构性的产品，我很多都可以让他们去进行，呃、相对更加独立的去尝试。我们在旁边只是扮演的一个指导的角色，让他们去交付出一个，如果不讲究大结构，没有重大的市场的这种关键决策问题，以及他没有规模化要求那么的高。比方说，我们做一些艺术家联名的一些周边，做一些线下的，比方说返航计划的物资，就这些，其实他们很多都会自己去做。做的过程中间，学习推盘复盘的成长，我觉得最重要是机会。他不一定是有一个很懂的人在你旁边站着，而且他要有机会去实践，他自己学习的能力，首先肯定是要很强的，否则他不太能进我们公司。然后他只要有机会，三次五次，他肯定会成长为一个比较优秀的。产品人吧，嗯
0: ，但如果他们要有那种你说的做这种结构化的产品、关键性的产品的这个
1: 能力呢，能行吗？你要能洞察转化价值和持续的争议价值，这件事情还是挺复合的，挺难的。有这样的天分的人，其实相对可能会没有那么的多。第二，你还得要开放很多连接。你做产品的，你不是不跟设计打交道。你不是不跟文案打架的，你不是不跟运营打架的，你不是不跟市场打架的，你不是不跟供应链打架的，你不是不跟工厂打架的，你有很多的人要去打架的，还包括你要天天跟用户去沟通，还得看一下行业，看一下发展，对吧？你还不能闭门造车。其实做一个产品人，没有大家想象的那么的容易。哎，我记得你以前说你有个能
0: 力叫做分身成用
1: 户，啊，我觉得它不是一个能力，它是基因，就是。站在用户角度是一个基因，是你与生俱来的东西，你没有就很难。我我指的是工作中间啊，创造品牌和产品的价值中间，你是这样的一类人，你就会有这样的方式方法。它的底子是基因，后面才是更多的方法。但是如果你不是这类型的人，你说我平常不太站在别人的立场考虑问题，或者我是一个比较自我为中心的人，你很难通过训练达到那个状态，我觉得很难。那首先还是一个基因的问题。我们讲基因、体制能力，其实就是都是三个东西是一起的。你首先是基因对，你说这个基
0: 因，我非常粗浅的想想，站在用户的立场考虑，是不是他也不能太执
1: 拗？对对，不能执拗。<对>我说的，除非你就是做艺术品，你完全应该执拗，你应该做非常个人化的表达，否则它就不叫艺术了，它就不叫个性价值了。但是你的个人的价值和品牌的个性价值中间，不可能完全画等号的。对我而言也是一样的，我也不能把我个人价值完全画到这个等号中间去，那就变成我自己的一个展览，就把创始人的个人秀，没有什么意义了。对我而言是吧？我可以通过别的方法去实现，对吧？我可以通过艺术收藏，我可以通过我自己的就看各种展览，我可以办我自己的个人展，我也可以实现。我开我自己的博客也可以实现，但你不能在品牌的个性价值中间去实现，因为品牌的个性价值在商业世界中一定要乘以商业逻辑。才能成为商业模式，所以你的品牌的个性价值理解之后，你要理解三顿半的商业逻辑是什么。所以你看，它一方面要保留着对用户的洞察，要有用户的同理心，同时它还要理解你的商业逻辑是什么。这样的话，它才能做出一个符合商业模式的这样的一个产品。要花时间的，所以我觉得做产品真的就是要成长，就是要修炼，就是三年五年的事情
0: 。如果是一个。基因上相对还比较能理解其他人的人，假如说他又去看了很多用户的反馈，比如说我印象中像有的嗯、呃、消费品品牌，他们会特别重视那个 voice of customer， 他们可能会看很多这种用户的留言评论，嗯、他们就认为说从中间能够提炼出用户的一些呃体感吧，至少看起来是这样吧，然后再理解 s u n 的这个商业逻辑，是不是这样就行了？还是说中间还是 miss 掉很多事情？因为我们之前拜托你们的同事，然后找了一个你们这个做产品的同学，你做产品同学说，说俊哥这个人特别的严格，在做产品这件事情上要求很高，所以我就觉得说是不是就是还没有就是我刚才理解的这么简单
1: ？对，听取用户的声音这个是非常重要的一个方式方法，但是它首先和你的品牌的战略是关联的。就如果你品牌的战略是做效益型的，我觉得你。不仅仅是要听用户的声音，你甚至要拥抱他，你要和他生活在一起，每天形影不离。但如果你的战略是做差异化的，拥有两种战略方向选择，你做差异化的，那么你的品牌的个性价值是非常重要的。所以你要保留你的品牌的个性价值的时候，你就不能完完全全的听用户的声音。那对于差异化来讲的话，反倒是个捷径。反倒是一个所谓的答案，反倒是一个在争执的过程中间说为什么是这个产品而不是那个产品的时候，你会甩出来说，你看这是用户的声音。但是体验化中间的时候，是品牌的个性价值是非常重要的。为什么是三顿半做这个产品，而不是别人做这个产品呢？这件事情才是真正重要的。都首先要是个好的产品，但你一定知道为什么是三顿半做，为什么只能是三顿半做 ，only c e t bird。做这件事情，那这件事情才是它最大的价值，需要追寻的。中间你会舍掉非常多不那么三顿半的产品的选项。能
0: 举个例子吗？你舍掉了什么很不错，但是不那么三
1: 顿半的？就大家都能理解的小罐子，我之前讲了，就是舍弃掉非常多的形式啊、方式啊。原力飞行开线下店的时候，就舍弃掉了非常多的方案方式啊。市面上可以给的结构多吗？太多了。但是你要全部要舍弃，因为只有原类飞行现在那个状态，我认为才是三顿半，可能是三顿半，还不是一定哦，因为你是探索可能的三顿半的 only certain bird 的这么一个存在的状态。这个是用户的声音吗？用户说开一家安福路，应该是做这样一家连接与循环的概念店，应该是提供巴乐碰、知桃这样的氛围的饮品，应该去做线下世界的展览，应该和在地的文化连接，和很多的呃邻居们一起搞活动。用户不会给我这样的声音。至少不会规模化的给我这样的生意，所以这个中间你会要做很多的舍弃，还是跟你的战略有很大的关系，不能一以概之。所以我很少说它一定是个方法论。哎，这
0: 是不是意思是说，因为你们还是一家创业公司，所以你们其实跟那种成体系的大公司是非常不一样的？举个例子，我最近听了几期，就是那种从欧莱雅出来的人讲的这个博客。他们说呢，就是说你在大公司里面，跟创业公司不太一样，是你有一个体系化的能力。你在这个体系里面按他的方法做，你做出来的产品不会太差，七八十分可能不是一百分，七八十分能保证。然后呢，最后你做一个大集团，你能够成体系化的推出一些产品，中间可能有比,比较大的成功率。哎，你这个公司就能持续的往前走，哎，百年老店或者是至少能干个一段时间吧。
1: 我的理解是，它不一定跟规模大小有直接的关系。有很多大的公司，比方说苹果也好，或者 Google 也好，这个组织是一个敏捷型的组织的设计，是一个灵活性的组织的设计，它所呈现出的结果就不太一样。一方面，刚才讲的战略是非常重要的，因为战略决定了你很多后面的动作和路径。一方面是你的组织的形态是怎么一个存在，像 s u n 可能希望成为更灵活的、更敏捷型的组织，就是希望在将来，即便规模做得更大的时候，我们还是能够去做更多的创新，我们不会为追求足够的稳定性、安全性，让创新的路径周期变得更长。还是跟组织形态有关系，另外一个呢，跟品牌的理念有很大的关系。特斯拉它应该不是这个逻辑。
0: 比如说苹果、特斯拉，它可能是一款或者几款产品大天下，但是对欧莱雅这种，比如说化妆品是一个相当成熟，当它这个产品非常成熟之后，它就要做很多产品细分。就比如说这个年龄段的消费者对于某种，比如说美妆或者护肤产品，它有一个什么样的诉求？我们现在针对这个诉求推出一个点对点的。产品，比如说什么一个熬夜霜，哎、嗯，它就能卖得好，因为现在这一波消费者在现在这个时点，在中国就喜欢这个。嗯、我觉得好像是跟行业产品有很大关系。当然，当然，对，而且它是一个全球化的组织嘛，中国产品肯定跟法国不一样
1: 当。当然，那你刚才讲的更多的是市场战略，就是它是一个产品在市场上面的战略，它和。品牌战略和组织战略还不是一样的，所以市场战略就取决于这个品牌对市场的这种这种战略能力和设计的路径是什么样子的，可能跟它的组织规模大小没什么关系。小的这种组织，它也是基于这个市场去做市场化的，它也是用这样的方式去做的。它只是因为人少了一点点，它的流程显得更那个一点。它它它只要长大，它还是这个路径，因为它的市场战略是这样的。但苹果的市场战略它不是这个市场的战略。你看苹果，比方说刚刚发布的这个做这个 VR 的设备，它就不是说它是说哦，现在市场上面有一个趋势，大家要买。头显设备了，大概是价格在五千到八千，要做到什么样子？所以今年我们一定要上市，来把我们大差不差可以把这个事情完成。市场已经卖了三五年了，他自己研发了七年的时间，因为别人研发两年就上市了嘛。七年前大家同样接受了这个市场的信号，对吧？说 VR 这个东西会兴起，同样接触了，有的人两年三年就上市了，有的人七年才上市。有人觉得市场已经饱和了，你这个玩家进不来；有人觉得说苹果可以秒杀现在所有市面上的产品装备；有人觉得说你是在做一个头显设备；有人觉得说他是在重新做一个空间的连接的体系。我觉得跟规模大小确实没有太多的关系，它和你的战略还是直接相关的。只要是用户体验战略的，它就一定会以产品达到的什么样的交付程度是最理想的状态为它上市的目标。因为只有这样，我回答你刚才那个问题，就是什么样的竞争的环境中间，什么样的壁垒才是真正的壁垒？像苹果这样的，很好的演绎了什么是真正的壁垒，就是进入下一个境界，不要在这个层次玩，进入下一个体系中间，就完全不一样。深圳办对我而言也是一样对我们整个组织而言，我们追求的是进入下一个体系。
0: 你们的下一个体系是
1: 啥？我觉得是一个很长的路径的过程。分享一些简单的一些思考吧。我觉得做消费品啊，我也只能理解做咖啡这类饮料型的产品的这个里面，我觉得它会分为几个阶段吧。呃，但第一个它其实是像素阶段，只是一个符号，只是一句口号，只是一个标志，只是一个颜色，但它也可以成为一个品牌和一种交付很个人的东西。他这个像素找到了一些价值之后呢，他会遇到下一个阶段就是流量，流量会把像素的价值放得更大，无论是线上的或者线下的流量，他就会把这个影响力放大。就很多人在做流量的这个阶段，它再下一个阶段就是营销。当你把流量的体系玩得足够多的时候，玩了很多的方式方法之后，你自然会推出,出来做整个营销的逻辑。所以市面上很多的玩家在做市场营销式的。品牌的这样的战略，它是基于营销动作来去设计的。当他做完了很多营销动作的时候，他可能做下一个阶段是产品。他的产品这个阶段的时候，他会发现产品能够放大很多营销的手段和机会，获得足够大的增量。因为很多的增量就来源于一个是产品实力的增加，另外一个就是商业化手段的应用。所以。当你把营销的商业化手段应用和产品实力的增加的时候，这个时候会满足一个很大部分人的规模化的需求。在下一个阶段可能是品牌，他会发现，当你要去做规模的时候，你需要品牌去影响更多的人，你需要它的价值能够获得更大的提升，或者要追求更足够的利润，你都会需要品牌，品牌这样的一个工具，让你能实现更多的价值。再往后面走的时候，你会发现是企业。是当你需要一个组织、一个企业的时候，你才能 hold 住这个品牌，获得长期的、持续的、稳定的、长效的收益和增益。要把一个企业做好，是下一个阶段。再往下一个阶段，可能是大家都会向往的，但是只有非常少数人做成的生态，就是能做成一个生态性的公司。你苹果就是一个生态性的公司，它其实已经不是一个企业了。它能连接那么多的开发者、创造者、App、设备供应商等等等等，它是一个生态。我们公司更往后面走，我就不知道了，不是我能想象的境界的。所以 ，Sandman 在哪里，我就不知道我们在希望从品牌过渡到企业的阶段，也许我们有机会能够去用组织的方式去放大我们更多的价值，但我们要走的路还很长很远
0: 。我印象中，你二零二一年跟李翔聊的时候，当时就说你们试图去。建设自己的组织能力，现在已经过去一两年，怎怎咋样了
1: ？这个事、啊就是、挺难的啊，反正跟创始人有很大的关系吧。我觉得一个创始人经常就是成为了这家企业的短板。高速发展的过程中间，它在早期很多时候是个长板，但到后期就经常成为一个短板。我这种前面的那个经验就是有好有坏嘛，我换的公司比较多，比较随性一点点。然后创业也是和朋友一起创业，就强调每个人都很强，所以他的单兵作战能力是很强的。但是这个背景就导致我讲的我们的体制中间、基因中间不太有这个组织力的这种大的组织能控制一个规模上的事情。所以对我来讲的话是，反正这几年是非常困惑我的事情。所以这几年呢，我觉得很重要的是我们在团队中间，第一个啊是非常严肃的、认真的、高度的认识到这件事情。我觉得所有的消费品公司，如果你希望你的品牌是良性的、成长性的这种状态，呃非常重要，就是一开始就要找好组织。第二个呢，我们确确实实也不是一个典型的时代，就是深圳半成长的那个新消费兴起的时代，也不是个典型的时代。在那个时代中间，全都是冲锋陷阵啊就行了，对吧？就是谁管那个组织啊？因为眼前的几乎所见即所得嘛，所见即所得的时代，你很多人他都是忽视了后面的那些组织。但是我们现在是非常的认识到这个问题啊，所以我们在过去的。这一年多的时间，几乎我自己花的很大的精力，就是去首先理解组织
0: 。比如说啊，假如说你现在有一些些后悔，如果时间能倒回，就是哪几件关于组织的事儿，你是觉得说我这个课要补上呢？啊
1: 、呃，第一件事情呢，要战略清晰。如果你对自己的战略方向不够清晰，你其实不太知道你自己的组织形态是什么样子的。就是你到底要做一些什么样的公司这件事情，你要是想不太清楚，你总是以为自己想清楚了，但其实是你一定要看看那个组织形态映射过去是不是成立的，这才叫做能想清楚了。否则你就是幻想，你就是空想。第二就是你要找到你的基因中间你对应的组织的设计是什么样子，组织有很多种设计，这中间它的逻辑是不一样的。你要找到你的基因，你是效率型的，你就不要做青奢的组织，你可能用。成色的，或者是怎么样的？你要是做一个小而美的，它不一样的逻辑。这些东西看似起来都是教育或者是理论，但事实上面，它跟你每一天的工作、每一个状态都是直接紧密相关的，跟你所有的产出，特别是你产出的效率、工作流程的丝滑度吧，是有直接的关系的
0: 对人这个事儿，选用预留啊，第一步是选啊。<笑>
1: 而你四支真金呢，都来的比较快啊！对对对对对，做得起来的时候呢，你就会因为战略战略嘛，就很多选择的问题。你选择的时候，你就很容易忽视。哎，那现在你们的战略是什么？要用
0: 一个什么样的组织匹配？这个事儿你想清楚
1: 了吗？阶段性的还是有了，你只能自以为想清楚，但是清楚还是要市场给你客观的这些东西告诉你，它是真的清楚的，否则你只是想了一想，觉得可能周全了。但是战略呢是一个非常大的话题，我只能讲，呃，我们会以用户体验为我们的战略的核心，整个的组织的设计是应该去满足能为用户创造更好的、更有价值的体验为主要目标的，所以他就会要去猜整个用户体验战略是怎么一些回事情，中间多少个重要的模块啊、呃、是来去支撑这个战略体系的。那你这
0: 东西还需要更具象化，比如说讲说你是以。用户为战略的核心啊，但用户就像你讲嘛，用户体验有很多种嘛，比如说当年什么微软说让每个人手里都有个电脑啊，嗯、哎，这可能是个很
1: 愿景，那个叫愿景，对
0: 对，很很清晰的愿景。然后咱再,再看咱
1: 怎么做。最粗暴的理解啊，那用户体验呢，就是第一肯定是用户足够规模的，那就说明你要做规模化，你要让你的用户要变得更多，这个是你已经确定的方向，不是要成为一个小而美的公司了。对吧？第二个呢，你就要做的体验，你要追求的肯定是差异化的。比方说，我们认为它中间的价值是由。啊，消费价值、文化价值、社会化价值来去构成的用户的体验，它对应的应该在消费体验、文化体验和社会化体验中间去构建用户体验的这么一个模块，它就会这么去一层层的拆啊。用户呢，他会要做用户规模，他就要想清楚用户的路径是什么。我们就做了一个叫“旅行者”的战略，我们的整个用户如何成为旅行者，他从哪里来，干什么事情，从触点上面发生什么关系，最后怎么去留存啊，怎么去运营他们，和他们去沟通，然、啊、后怎么去成长，他会我们一起走多远的路，走到什么样。场景中间去，那就是一个旅行者的战略的一个体系。其实它有很多种模块，很难去讲完。反
0: 正一个特别简略的一个说法，说战略呢是一个你说出来别人也抄不来的东西
1: 。其实最难抄的是基因。中国其实能力还是有很多方式可以抄的，因为在我听到的很多商业的理论中间，会认为复制能力或者学习能力是很重要的企业家的能力。基因是你真的是想做这件事情的，成为你的很多决策中间的最自然的选择
0: 。对对
1: 是，
0: 就是假如说你一家公司你挑的人呢跟你都契合，这个对小公司来讲是个挺好的事情，因为大家会很快的形成一个合力，然后行动很快，决策也很快，大家都能够相处的很愉快
1: 。小工作室当然是这样子，这是很多人喜欢的状态。但往规模走，这就是一个理想状态，很难。有些组织设计就是希望它能够复制非常多的这样的小的青奢组织的设计，就是希望设计非常多这样的小的组织，他们可以灵活的组织，不失它创新的活力，又能够去满足规模化的一些增长，都是为了去解决它很多的问题吧。但是这个应该是现在最难的组织形态了，大量的组织形态还是会偏向于到后面的效率化意识的统一、意志的统一、决策的安全稳定。那相对于很多想要去做表达的人，他就会不太习惯这种公司的环境
0: 。你觉得你们公司现在最需要加强的能力或者团队？比如说，你们要把产品团队搞得特别强吗？还是怎样？还是说？当然，一般来讲，老板都会说各个团队都
1: 很强。对你太了解我们了，<笑>我就想说这句话。<笑>我觉得各个团队都应该都应该很强，因为它就是一个合力嘛。我说了，做用户体验，它涉及到用户全触点的设计的模块，它有短板，这个体验就一定会打折扣啊。这个折扣上面，从体验上面差，从效率上面也是差。所以它就是多个模块的咬合，做这种类型的公司难就难在，你就是需要每个模块中间的咬合都是丝滑流畅的，而且还得效率兼顾的，你才能提供给用户更好的体验。所以我们还是会比较偏向于多个模块能力上面的成长，但不是说百年品牌应该要哪些能力，我还是想说，至少要走到下一个七年，能力我觉得有几个比较重要的吧。第一个很重要的还是它的认知力，就是一个。品牌，特别是它的创始团队，一定要保持非常高度的认知力，因为认知力是能把你带到下一个境界最,最最最最重要的驱动力。因为你想要去进到下一个境界，你想要往下一个阶段成长，决定这件事情呢，就是认知
0: 。这个部分我想打断一下，假如说认知力如此的重要，而且就是我觉得能够看到说过去很多很牛逼的企业，认知力真的很强，他可能提前十年就已经对这个行业的走向做了一个预判了。嗯、然后他提前抢占先机，或者做了布局，真的，你回过头来，就是都很惊讶，就是怎么做呢？但是这个认知力，我反正是很好奇，挺搞不明白，这这怎么弄呢
1: ？我觉得认知力就是俗称看一个世界的格局嘛，但事实上它是一个价值观、世界观的一个聚合。你会不断的提升你自己的世界观和价值观，同样的看待一个市场的走向，你会发现。你看到的角度、方式、方法，你看到的可能性和别人看到的可能性是不一样的。我又去和更多的优秀的企业家交流的时候，我会发现他看待的事情的方法，他看到的可能性又和我不一样。所以你得要看更多的人，你要看更大的世界，就你就真的会觉得说他可以这样去思考这件事情。所以这就像你今天问我的问题哈。我如果有机会，咱们再去问问乔布斯、马斯克，你会发现，我们回答的这些问题可能很渺小、<笑>很初级，可能你会觉得说，我哎呦，我在谈论这个，谈论那个。那最有趣的地方就是，你回过头来看同样的问题，你会觉得这些问题回答的方式就不一样。但你不能是抄袭啊，是你真的是这么思考的，就你本能的反应就这么思考的，你不用做什么准备，你会发现，哇塞，那真不一样。所以我喜欢看纪录片嘛。他非常真实、客观，跟你讲他是怎么思考的。你就听那些人的思考，你会觉得太降维了，太压制了，真的就是认知压制你这层的东西。当然，你也可以理解我这这这还在这里做这些事情，人家都已经要去宇宙了，对吧？他认识人看到的他成长的经历是不一样。这认知就是你这些实践，你的不断的实践，不断的思考，不断的挑战，不断的成长，每一个境界上面的自我的那个突破。表现为你对这件事情的认知而已，只是用了一个词语概括而已。创业很有乐趣的地方就在于你总会找到下一个自我，你总会找到下一个不能说更优秀的自我哈，这样不能这么说，但你自己会更喜欢这个状态，你会更喜欢自己对这一层事情的思考。你会看那个三体，那个宇宙的维度是这么一层层打开的时候，你会觉得说太渺小了。咱们做的这些事情太渺小了，你不要跟我说百年老店是多么无趣的事情，是因为这个名词太无趣了。但是如果一条路能让你走上一百年，这个旅程得有多么生动啊！无限的风景，山背后还有一个更大的世界，这个世界背后又有一个更大的世界。这就是我认为认知提升，它会带来你很大的欣喜。这个欣喜是创业最大的满足感，所以它摆在第一位。我认为是认知力。
0: 我那个朋友不是研究过雀巢吗？他就说了一个事儿，我觉得这也过于牛逼了。雀巢有一任那个 CEO， 然后提前预判到世界的变化，提前几十年把水源买了。他是认知道说这个世界的好的水源会变得稀缺。我心想是多少年前的事，怎么能够判断出几十年之后世界的水源变得稀缺呢
1: ？因为总有人在探索，总有人在实践，总有人在找那些可能性，同时又总有人能看到这些可能性的价值。他能找到价值转化的那个机会和载体和需要的充分及必要的条件
0: 。我觉得能够洞察几十年之后的世界，这个也有点过于厉害了，过于牛
1: 逼了。所以认知力是统帅的呀，硬要用什么杠杆这样的词语，我觉得认知力是最大的杠杆，就你看到那个东西是最大的杠杆，其次才是我讲第二个是创新力
0: 。比如说，你觉得现在的你啊，你对未来世界，你觉得有形成什么认知和判断？
1: 比方说，我觉得产品和服务的结合。当我们想要去创业，寻求创业机会的时候，因为很多人问我这个问题，就是什么是适合创业的方向，才会怎么怎么样。我觉得你如果想走一段很长旅程的话，你尽可能去找你的产品也能做孵化的这样的机会。第一是它比较有趣有意思，第二它可能比较长续，它非常有挑战。我这也是一种认知的思考。另外一层呢，它也不是说所有东西都是宏大的、规模化的才叫做认知的思考，也有很多是很细致的一种思考，或者是一种情感上的一种思考，它也算是一种认知。比方说专注。这就是和多年前比的时候不一样的。在所见即所得的年代，你就觉得什么都应该去做，什么都应该是尝试，因为你觉得什么东西都能转化，只要有流量，只要有达人能把这事情讲清楚，他能让那些啊用户心动，这件事情就能成立。所以，所有的你都会这么去做。然后呢，你会发现不够专注。如果你是用户体验战略，你应该给他更专注的东西，你应该专注在体验本身，而应该尽可能的少一些 SKU， 尽可能的把一些产品的东西做到更极致。因为当你在全世界打开疫情之后，你在转一圈的时候，你会发现那些优秀的公司，那些真正致力于用户体验的公司，它的产品都非常的少，它的环境都非常的纯粹，它都试图把产品和服务进行很好的连接。那跟人家讲迪士尼，迪士尼是产品吗？是产品，但是它服务化。专注也是一种很重要的认知吧，你不能都是说我这个规模啦，搞市场啦，或者什么之类的。你
0: 讲这个服务是不是跟你说那个？你觉得这个产品的要做后
1: 是有关联的？啊、对,对对对对，有关联的。说白了就是用户体验的旅程要拉得足够的长，场景要相对足够的多，但是你要专注在一个产品线上面，这才是它的难度。你可以说我今天又做了开啡明天做了咖啡豆，后天做了 espresso 机器，后天做了饮料，这样的话我显得我的用户的旅程很长。其实这个就不是专注了嘛，看起来是很长，点分的很多，但它并没有形成用户体验上的合力啊。它没有把这件事情逐渐推向极致，啊，所以它的价值兑现的时候就兑现很散。对，因为
0: 如果只是一个东西摆在那儿，薄薄的一层，你对它没有什么认知，你也不知道该怎么弄，整个体验非常的单薄。然后最后价值就会，我觉得就会相
1: 对低。对，这是要讲另外一个东西，就是商业世界里面做品牌的本质其实就是避免商品化，不要成为一个宝宝的商品。我就这个商品，那我就会按原材料价格给你来定义了，这叫做初级产品形态化，这个就很麻烦了。就那我们做品牌就是不希望它是初级产品形态化嘛，否则大家怎么去做一条链条呢？这个链条中间怎么有这么多人创造价值呢？做咖啡就卖咖啡豆了，所有事情都解决了。那肯定就不是这个逻辑嘛，所以你要做品牌，你要做用户旅程更长的体验，创造更长效的价值，甚至于它不仅仅是咖啡，它还有更多生活方式的东西。但是它需要你更专注的把这条旅程设计完的原因，也是因为你的能力现在也只能到这个阶段。迪士尼也是一百年之后，它也不是一出来就做了一个乐园的，但是它是先把它的 IP 做好，把动画做好。沃尔迪士尼最开始做的东西就是画米老鼠，就画了多少年。<笑>他并没有说画米老鼠的时候就想说，将来我要把它变成米老鼠乐园。<笑>但有这种认知也很强了啊，这就是马斯克的就是这样的。我现在要做特斯拉，是因为我要去火星。你是想不明白为什么我做特斯拉是要做火星？他说我是做特斯拉的时候要炒错什么，各种各样的东西，然后要开各种各样的公司，最后要去养活一家公司，把人类送到火星上去。这种认知你觉得太压制了，你知道吗？太
0: 压制了。那刚才才刚讲第一层认知，后面还有好
1: 几层吗？我觉得第二层是他的创新力。那确实用做用户体验，你不用创新的方式做不出差异化的，那做不出差异化，你就没法完成交付这个事情，不用太讲，对吧？你做一个有体验型的、差异化的公司，你没有创新的能力，你没有创新的产品、创新的服务、创新的理念、创新等等等等，你其实都做不了这件事情。认知是不断要提升的，创新是不断提升，的。这两件事情几乎都没有底线。创新能力有很
0: 多时候，一家创业公司最开始，它创新能力来自于它的创始团
1: 队有创新
0: 能力，但是。我后来发现，很多公司就是做大了之后，老板就会开始觉得说，我要让我的组织有创新能力，但是创新不能靠我自己。然后，那这个事儿怎么从一个哎，创始团队有创新能力，到变成说，咱这组织即使老板不创新，咱这组织也能创新，这个怎么用呢
1: ？我觉得这个还得是。品牌的价值观吧，就创新还是写在品牌的价值观中间，因为价值观非常重要。我以前也非常讨厌这种动不动就是战略、愿景、使命、价值观，呃，这这这种东西，我觉得都非常的那种教条、跌位，听上去都是那种扯大横幅的那种感觉，都是为了横幅上面那几个字写的很有气派、很有气势、很能压制别人。我以前是这种思考，但后来我想明白了，其实它就是个名词。你不要去想那个名词，你不要觉得它是个使命，你把它换成 mission， 听起来就就好很多了，对吧？你就，所以我们叫 on the mission。对，我们做了一个内部的系列 on the mission， 就是在探索的这种任务路程中间去不断的披荆斩棘，做事情，它就好一点点。它是换一个逻辑，但是创新它如果不是价值观，它就不会成为所有人做这件事情的驱动力，就不会成为一个产品是足够好的判断的标准之一。所以，它不是创始人的事情。创始人只是让他有这个基因，因为有的公司他就是没有创新的基因。你看基因多么的重要，有的公司他就是算账，真的，我见过很多公司，账盘打的我真的是佩服，就是算抠细节，我觉得那是一个超能力，对我来讲是个超能力，就是他是真的可以把这个东西算的非常细致。的。你跟他讲创新，他不想听的。我觉得能设计出这样的后台，它也是一个很重要的，对吧？这个财务能力也是个创新能力啊，这个、就是很泛指的创新能力。啊。那我讲的是用户体验上的创新能力，是指的这个方向上的东西。如果你不是成为价值观是，是没有用的。它不是你招了几个人，大家没有这个气氛的。我们内部讲很深的慢，就是首先你得要做一个更理想的交付啊。这更理想的交付中心就必须要含有创新的元素。我就我就问你啊 b e s e t a i n bird, be different” 这句话你怎么理解？你哪怕就讲一个，你说我在这个包装上面有创新，我在。企业上面有了创新，我在数字化上面有了创新，都可以取名字方式上面有的创新都可以，但你一定要把这个创新点告诉我，否则我不知道这中间的这个交付点在哪里。它是一个逻辑，这个逻辑很重要，就只是它这个词语跟那个百年老店一样，让人觉得。哈哈哈
0: ，see 别问。<笑>那你觉得讲了这个 on the mission be s e p t n m b e r 笔记本有用吗？有改善吗？
1: 是渗透了嘛？不会说数据上面达成了，大家这个不会渗透，就是他沟通上面变得更有效率了。大家谈论一件事情上面的气场更妥帖了，大家聊一件事情的效率更高了。你拿出一个没有创新的产品到我面前来，你就知道这个结果不会很好。你就知道会一定要拿一个书书，还有很多实力，
0: 还以身作则
1: 。对对对，我有我是这么判断的呀。你没有足够好的创新，但不是说我们今天做的多好，我在强调我们今天做的很多的不够。我主要讲的是自身生的板未来下一个七年应该做好哪些事情所需要的。能力。不是我们今天创新能力很强，认知能力很强，咱们就是路上 on the mission， 主要是品牌力吧，一直要保持着你对创新力的价值增长。你要品牌获得更好的价值。我刚才讲的品牌就是为了避免。商品化嘛，你不能你创新的一个东西，做它以成本跟你来计算，而中间又不需要任何的东西来做的体验，那就是事情就感觉有点怪怪的，那就不是我们的用户体验战略中间的一个逻辑了。我刚才讲的体验是多重的体验，它是消费的文化的社会化的体验，它是理智上的体验，也是情感上的体验，它是生活方式上的体验，也是内容上的体验，它有很多的体验，这种体验共同构成了生态版的竞争世界。第四个是组织力啊，我们聊了很多呀，哦、因为组织力是保障它能够长续的去发展的能力啊，否则我们能够在局部的认知、局部的创新、局部的品牌，但是不能长续的发展，那这件事情就说明你的组织力肯定是不能保持你有长期增益效果的
0: 。哎，假如说你有机会去，比如说跟类似于像雀巢的 CEO， 或者是星巴克的 CEO， 或者是那种百年老消费品企业的 CEO 去。聊天或者请教的话，你最想问他们
1: 的是什么？我第一个可能想问的就是他现在还有什么想要探索的东西，就是还有什么东西是他感兴趣的。这么大的规模，这么长的时间，这么大的体量，这么多的用户，看到那么大的世界，他现在更关注的下一个可能是什么？第二个呢，就是想问一下，就是那些坑，你觉得深圳办会遇到一些什么坑？这个我觉得是不一定准确，但是。作为创始人，应该小心提防的东西，多听一些别人对你坑的意见，其实是好的事情。但你一定是有自己的理解和判断，但是它提供了一种你可能走向一个硬伤的那个可能性，这一点是我觉得是非常要小心的一个部分。因为，我以前很少听那的听到别人的
0: ，听到别人说。所以，建议我
1: 当时是觉得，第一是我没有听进去，第二个是我自己为听懂了。事实上面，你都没有完全的理解这件事情。有什么建议是你当时没有听懂，
0: 先回过头来。比如我
1: 刚才讲的组织的问题，就很多人都会这样。比方说一些投资人，或者有经验的这些创始人，从我身上能看到，可能我们的组织是，当然是可能会创新的活力的，可能是生动有趣的，未必它是稳定的，未必它是长效的。他会在这方面有一些建议或者一些担心，比方说生产供应上面，可能会建议你说要有更大的一些投入。当你去做一些融资的时候，你要更多的去放到工厂上面去，尽快的扩大一些产能。但是因为我刚刚讲，你会谨慎的看待、审慎的看待中型化、规模化这些事情的时候，你在那个状态中间，你会天然的会觉得、嗯、这些事情为时过早，太激进了。对，你会觉得说这些鸡蛋放到这个篮子里面，不如放到那个里面，会对我现在更有帮助。这些鸡蛋可能是财务上的，也可能是精力上的、时间上的，你会有一个分配的问题。我觉得这些东西都是决策，人生很重大的一些决策中间，包括融资，什么时候融资，融到一个什么样的程度的融资，它都会有一些更理想的抉择。当然，我们是幸运的，我们很多的坑都没有踩。现在的状态相对来讲是维持在我们做用户体验那个状态的过程的，我们没有把我们直接逆基因的走向了效率化的那一时刻。即便有一些过程，我觉得它也是一些尝试。也是你要形成一个认知力必不可少的尝试。你要在商业世界中间成为一个伟大的品牌，你不可能是完全所有东西都是纯粹的。你要弄脏双手的，你要打湿双脚的，你要走那么多路的。总体上是，我觉得是比较平衡的。当然，因为是三点半，所以总会追求更理想的状态，所以还会有更好的一些结果。
0: 好的，这次节目就先聊到这里。如果还不知道吴俊的创业故事是怎么从小做大的，请收听这次访谈的上半集。关于这期节目，大家有什么想法呢？都可以在各大平台给我们留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎你点赞、关注、转发、赞赏，也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的生。感谢大家的收听，我们下期节目再见。